Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Spelpodden tillbaka. Det är dag åtta tror jag i detta mästerskap. Spelpodden är mer varje dag. Och vi levererar analyser och speltips. Det har gått bra hittills, eller hur Daniel? Det tycker jag. Eh, igår så eh, hade vi ju en stark tro på Kroatien. Och eh, det var ju riktigt skönt att få följa den matchen eh, 4-0 och en klar seger. Så att, eh, ja, det, har, det har inlett bra. Vi hoppas vi kan hålla i. Visst var det så att Daniel Olenklint hade ett ganska stort spel på just den matchen? Ja, nej, men jag fick bra känsla där tidigt i veckan. Vi nämnde det ju redan i, jag tror det var tisdagspodden med Torborta och ett Kroatien som ju var riktigt bra mot Brasilien. Så att mm. äntligen en match som man verkligen hade feeling i och som blev som man kunde hoppas och tro. Och jag rekommenderade ju det spelet för typ en vecka sedan efter att, efter att jag hade sett premiärmatcherna. Jag gillade verkligen det jag såg av Kroatien mot Brasilien. Och postade det på footballunited.com med sex units. Det är alltså Oj. sex av tio units. Det är ganska tungt spel. Så att det finns all anledning att även följa oss på Football United. Du finns ju inte där än Daniel. Vi får försöka jobba in det där. Men det finns många andra som är stekheta. Inte minst Alfa som man kallar sig. En för detta oddsättare som har ett fantastiskt VM även han. Det är just nu gratis en vecka, sen kostar det 169 kronor bara för två månader av speltips från Football United. Det kan vara värda, äh, värda, äh, värt att lägga pengar på det. Du, äh, om vi kollar på dagens matcher då, då har vi ju min favoritmatch hittills i VM, den mellan Colombia och Côte d'Ivoire. Mm. Ja, jag förstår att du går igång lite grann på den. Båda lagen eh, visar ju upp en fredig offensiv i, det första, i deras första möt- match. Elfenbenskusten eh, låg ju under mot Japan men slängde in Drogba med vad kan ha varit, 25 minuter kvar. Ja. Fick ju en enorm skjuts i anfallsspelet. Så det ska bli intressant att se om eh, Drogba kliver in i startuppställningen tillsammans med Bonny eller om de väljer att köra samma elva igen och, och ha gamla Drogba på bänken och sätter in honom ifall han behövs i andra. Exakt, det blir väldigt intressant att se startuppställningen som levereras någon timme innan match. Du bara, bara stannar där kort Daniel. De har varit väldigt tidiga med officiella lineups det här vm Jag har fått dem två timmar innan match. Mm. Har du tänkt på det? Ja det har jag. Lite frustrerande för oss som försöker följa det här riktigt noga är ju den här line som kommer så att säga, ojämnt. Om man tar Champions League så är det ju klockrena på att komma precis en timme eller max en timme och fem minuter innan. Här får man ju sitta och uppdatera FIFA-sajten och Twitter här i två timmar innan som du säger om man ska vara med i matchen så... Ja. Det är bra att det kommer tidigt, men jag gillar inte riktigt att det kommer så oregelbundet. Olen Klint rasar på Sättlatters FIFA i dagens rubrik. Inget, inget funkar. Nej, <laughs> inget funkar. Men vad tror du spelmässigt då? Det är en Colombia som är superfavoriter i den här matchen. De står i 2-0-6 att vinna. Det kan ja, det man väl inte köpa? 
Nej, det är ju överraskande. Jag trodde att Colombia skulle vara knappa favoriter men aldrig att de skulle komma ner i under 2,20. Så att jag tycker att plushandikappet ser klart intressant ut här. Även om de afrikanska lagen inte har rosat marknaden så här långt i, i VM så såg vi i alla fall ett bra Ivory Coast i, i första rundan. Jag kan även rekommendera eller nämna att krysset här till runt 3,40 kan vara intressant. I och med att båda lagen vann i sin första match så skulle båda lagen stå på fyra poäng om de delar på poängen här. Och har då klart övertag mot Japan och Grekland som ju möts i den andra matchen i den här gruppen. Så att, ja, det ja, skulle precis. räcka med kryss då i kommande match. Alltså Elfenbenskusten mot Grekland och Colombia då skulle räcka med kryss mot Japan. Precis, och det tycker man väl att de borde tycka är en ganska behaglig situation att gå in i ett avgörande match med, med möjligheten att, att kryssa så att säga. Så att, nej, äh, Elfmedelskusten plus en halv och kanske även någon krona på det raka krysset där till 3,40 måste vara intressant. Det är ju många som tror på mål i den här matchen. Det låter ju som en antites då att äh, spela, äh, eller att äh, det mycket väl skulle kunna bli kryss här mm. till mål. Ja, Precis. Sett till spelstil och laguppställning så har ju båda lagen sin, sina starkaste spelare i offensiva positioner. Så, att, så tillvida håller jag med att eh, det borde kunna bli mål. Men som sagt, det skrämmer lite grann att, eh, att ett ettet resultat i slutet på, på matchen skulle kunna vara behagligt för båda. Så att, eh, viss reservation för, för överspel på grund av det. Viss reservation för överspel. Är det något överspel i Uruguay, England som lockar dig Daniel? Ja, varför inte? Vi har ju ett, ett England som jag tyckte såg väldigt pikt ut för att vara England. Det, det var inte det här tunga, statiska England som det har varit i massa år, utan det var ett kvickt England med, med Sturridge och Sterling som väldigt löpstarka och snabba spelare helt enkelt. Så att jag gillade vad jag såg av England, tyckte de var värda en, en poäng faktiskt mot Italien. Du, jobbar vi in Lallana i startuppställningen ikväll eller? Ja, tveksamt. Det känns som att han startar bänk men hoppas han får lite mer speltid än senast. För det är ju, även det en väldigt lätt och rörlig spelare som, som, som jag också håller, så håller högt och haft en fantastisk säsong i Premier League. Mm. Det snackas ju lite om att Rooney kanske flyttas in centralt här. Att han helt enkelt gör rekord med Sterling. Mm. Flyttar ut Sterling på vänsterkanten igen och flyttar in Rooney. Rooney kommer ju inte riktigt till sin plats eller till sin rätta det är inte hans rätta position att ligga ute på en kant och tugga utan han ska ju spela centralt och rent logiskt tycker jag att han borde passa i en anfallsroll strax bakom Sturridge i och med att Rooney är lite mer target och gillar att sticka in lite bollar bakom backlinjen till en löpstark Sturridge Sterling så att det kanske kan bli rätt om han flyttar in Rooney, det skulle inte förvåna mig Vad tyckte du om Uruguay? Vad tyckte du om det du såg i öppningsmatchen när de har sågt upp på förlust mot Costa Rica av alla lag? Ja, från Spaniens superfloppar så är det ju det laget som har eh, överraskat mest negativt hittills. Eh, såg ju okej okay ut i början utan att vara sprudlande. Fick ju 1-0 där på en, på en straff och sen, eh, sen var det ju riktigt dåligt. Mm. Och eh, Suarez kom ju inte ens in, hoppade ju inte ens in i slutet där. Men sägs ju starta idag. Han verkar väldigt spelsugen, säger att han är 100%. Men vi har sett flera spelare i det här vm som säger att de är... Så säger jag på topp men de kommer från skador och har inte levererat. Så visst det måste man tycka att det är lite syn på formen hos Suarez. Samtidigt som man har en oerhörd respekt för hans kapacitet. Så vet jag inte vad jag har honom efter hans knäskada. 
Nej, exakt, för det är ändå ett stort frågetecken även om man spelar. Vilken form kommer han till? Vi har sett ett spanskt landslag som viker ner sig på grund av fysisk form. Jag läste Xabi Alonso idag, han bekräftade ju det man misstänkte. Att de var inte förberedda för det här mästerskapet, varken mentalt eller fysiskt. Och därför kan jag inte tro på Luis Suarez. Jag kan inte tro att han gör en supermatch ikväll. För han vill han motbevisa mig. Men så här på förhand så känns det väldigt mycket one-man-show i det anfallet som jag har varit tidig. Tidigt ute med att liksom varna för i Uruguay. För det finns ingen kreativitet i övrigt. De spelar med ett ganska stabbigt mittfält. Och inte direkt offensiva yttrar heller. Utan det är Cavani och Suarez det handlar om i anfallsspelet. Håller du ja, med? Det, jag håller med dig. Det är de två som ska göra det. Och som sagt, då vill man ju veta att Suarez har, har form. Så att det finns ett frågetecken på det helt klart. Ska jag även nämna här att Lugano, mittbacken, får lämna återbud på grund av skada. Och man har ju även en, en avstängning här på sin, på sin högerback. Så att det är lite frågetecken. Och ersättare till Luano är ju Coates, mannen som värvades till Liverpool med goda vitsord. Men vad har han varit i Liverpool? Är det femte eller sjätte hans val? Ja. Så att det känns ju verkligen inte som någon... Och det är Liverpool vi pratar om. Det är inte världens stabilaste mittlås där. Nej, exakt. Så att... Ja, det är, om jag säger som så här, jag tror på England men jag kan, jag kan ändå inte spela dem till, till 2-0-7 rak. Jag tycker det är, då måste jag se ja. dem inleda bra för att det, de här priserna har ju gått ner kraftigt. England droppar ju mycket mot Italien och gjort precis samma sak mot Uruguay. Mm. Eh, mot Italien blev det ett väldigt bra värde på Italien. Eh, här är jag inte lika säker som sagt. Jag tror England har bra chans men jag undrar om 2-0-7 är spelvärt. Ja, ah, tveksamt. Tveksamt på spelvärde i England. Eh, hur är det då i Japan denna stormatch mot Grekland? <laughs> ja, då får vi se eh, vad de kan bjuda upp till för, eh, för till dans här. Det är ju inte två lag som du kanske språkar om. Jag tyckte ju att Japan gjorde en okej match mot, eh, mot Elfenbenskusten där. Så spelmässigt är de ju rätt så skickliga och en sån som Honda som ju, både du och jag har följt i Italien var ju, var ju riktigt bra helt enkelt. Mm. Han var ju betydligt bättre än vad han varit i i, I Milan. Så att eh, jag har ingen direkt. Japan är favoriter här till 2,20. Och det känns väl korrekt tycker jag. Jag kan nämna dock att jag tror att grekerna skulle kunna hota Japan lite grann på fasta situationer. Du har betydligt bättre längd och huvudspelare mm. i, i eh, Grekland. Samtidigt som jag tycker att Japan är det, det mer bollskickliga laget. Så Men att, är det inte lite lågt på Japan eh, 2,20 eh, mot, mot Grekland? Alltså, om det är någon sida jag tittar på här med mm. en pistol mot huvudet så skulle jag lätt ta Grekland. Ja, jag, jag får hålla med dig där. Måste jag välja sida så väljer jag nog plus, plus sidan. Mm. Eh, Japan har en del att... Eh, att bevisa eh, har inte sett speciellt bra ut i träningsmatcherna heller. Och Grekland har ju en, en rutin från sådana här mästerskap och har ju av eh, historien att döma ett ganska tajt försvar. Så att, kan de då hota på fasta situationer så då kanske vi hamnar på plus en halv ändå. Ja, kanske är det. Och det är ju två lag som också måste vinna för att eh, ha möjligheten att ta sig vidare från den här gruppen. Kan det inte bli öppet även om det är två lag som har problem att göra mål? Jo, det kan vara så att den här matchen kommer att öppna upp sig i slutet eh, i och med det som du säger att det är Tänk på ett livespel po- En poäng är antagligen mm. inte någonting jag har för lagen Tänk på ett livespel eh, i slutet på matchen, helt klart ja. Tänk på ett livespel eh, Men det var allt för idag eh, Daniel, imorgon så är det midsommarafton eh, men spelpodden kommer ju som vanligt ut för vi kommer ut alla dagar i VM Hittills så har det varit eh, väl värt att lyssna på oss för vi har haft ett bra VM men vet, det kanske fortsätter. 
får vi hoppas på det. Men nu säger vi tack och hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.